0: Ben Bentrovati, io sono Francesco Manfredi, io sono il dottor Francesco Capri e quest'oggi parliamo di un argomento di stretta attualità eh, perché eh, il tema è quello dei French Benefit, quindi un tema che si inserisce nel più ampio contesto del welfare aziendale, che è un tema a cui le farmacie in generale, il mondo del lavoro, è molto sensibile, e soprattutto in questi tempi. Questo perché lo sappiamo tutti. Eh, il modo di lavoro è in continua evoluzione e il cambiamento è stato eh, decisamente veloce rispetto al passato e quindi le aziende tra cui le farmacie si sono dovute attrezzare, quindi hanno dovuto eh, iniziare a comprendere quali siano le dinamiche anche in tema di incentivazione e di premialità per i collaboratori. Um, quindi quest'oggi cerchiamo di dare un piccolo assaggio di quelle che sono alcune possibilità eh, in quest'ambito, partendo appunto dal, dal, dai principali, quindi dai price-benefit, capendo inizialmente di che cosa stiamo parlando. Quindi inizialmente partirei da una prima definizione. Giustamente.
1: Io sottolineo solo e aggiungo che il tema dei French Benefits diventa particolarmente interessante nel momento in cui c'è una carenza e gli amici farmacisti lo sanno bene di personale. Quindi a quel punto nel nel cercare di reperire professionisti da impiegare nella propria farmacia anche non pensare esclusivamente alla alla retribuzione su base monetaria Può essere anche uno strumento con il quale riuscire magari ad attrarre più lavoratori quindi offrire qualcosa che non sia semplicemente legato alla retribuzione. Perché purtroppo magari facendoci forza su una mentalità un po' antica si pensa che la retribuzione già esaurisca quello che il datore di lavoro può mettere a disposizione del de proprio dipendente. Come dicevi giustamente tu, dobbiamo partire dalla definizione del French benefit anche qui gli amanti del, dell'inglese utilizzano questa espressione. Noi che amiamo allo stesso modo l'italiano diciamo che rientra in questa definizione qualsiasi tipo di beneficio che sia accessorio rispetto a quello principale che nel nostro caso è la retribuzione. Teniamo presente che sotto il profilo fiscale, io anticipo già, e il fatto che sia un beneficio che non ha natura monetaria, cioè che non è non si traduce in un credito sul conto corrente, non vuol dire che non venga tassato, perché qual è il principio? Il principio che ci hanno insegnato è quello per il quale, se non è, se, il bene, se si sta parlando di un bene, quindi non si sta parlando di un'utilità monetaria, esiste un metodo per valutare quello che è in un corrispettivo che è quello del valore normale. Allora, la definizione del valore normale di fatto è considerare il prezzo il corrispettivo mediamente praticato per quel bene o per quel servizio in condizioni di normale concorrenza nel tempo del luogo più prossimi o corrispondenti a quello in cui viene, viene erogato e quindi questo
0: direi doc che eh, abbiamo, abbiamo fatto un quadro e chiaramente adesso dovremmo iniziare a capire eh, da un punto di vista appunto proprio e- e prettamente fiscale quali possono essere invece gli approcci da consigliare ai nostri amici farmacisti perché veniamo comunque da anni in cui ci sono state misure straordinarie abbiamo visto misure straordinarie che ci hanno consentito di accedere a questo tipo di misura approfittando di una eh, detassazione abbastanza importante cosa che adesso eh, non non c'è più e quindi adesso dobbiamo ritornare a dei vecchi parametri salvo alcune eccezioni Possiamo elencarne qualcuna? Certo, diciamo che purtroppo
1: il, il livello, diciamo, l'ammontare massimo del finance benefit che può essere concesso al dipendente è sempre stato stabilito sulla base di provvedimenti straordinari, cioè non è mai stato fatto qualcosa di organico. Per cui si è partiti con, le, diciamo, per quelli più vecchi, quindi quelli diciamo, più della mia disegnazione che della tua, sono rimaste le 500.000 lire, quindi 258,23 euro, che però in periodo Covid, quindi stiamo parlando del biennial 2020-2021, sono diventate 1.516,46 cioè euro. In quel periodo poi è possibile fruire di un terremoto eh, range benefit relativo alle utenze, nel senso che veniva concessa la possibilità di eh, ristorare fino a quell'importo senza che quindi venissero applicate né contribuzioni né tassazioni in capo al dipendente dopodiché l'unico parametro che è rimasto superiore alla media è quello che riguarda la possibilità di fruire di un plafond di 3.000 euro ma solo nel caso in cui si si sia nelle condizioni di avere un figlio a carico quindi Doc, tu che sulla materia finisci è abbastanza esperto, eh, nel caso in cui ci siano due genitori per un solo figlio, questi
0: 3.000 euro bisogna che ce li dividiamo in due, oppure solo 3.000 euro a testa? Ah, in questo caso il beneficio è pieno per entrambi i genitori, quindi entrambi i genitori possono beneficiare del, dei 3.000 euro ciascuno.
1: Ma se io, diciamo, datore di lavoro, ricevo questa richiesta cosa devo?
0: Beh, eh, di, di, il datore di lavoro deve richiedere di avere una dichiarazione sostitutiva da parte del genitore con cui viene dichiarato il codice fiscale del figlio e di avere il diritto di beneficiare di questa, eh, di questa soglia di esenzione.
1: Ma se per caso io, eh, diciamo, supero la franchigia, quindi vado oltre i 3.000 euro? vengono vengo tassate solo la differenza, cioè diciamo su 4.000 vengo tassato su 1.000 oppure in realtà non è una franchigia per cui dopo viene, viene soggettato tutto a tassazione?
0: In realtà non è una franchigia, quindi non dobbiamo considerarla come una franchigia e quindi sarei soggettato completamente a tassazione in questo caso.
1: Io avrei poi un altro caso che riguarda l'automenzo perché ogni tanto mi è capitato con qualche amico farmacista di vedere e la macchina viene data in utilizzo al dipendente, ma tu
0: sei un comportamento corretto? Ci dobbiamo pensare una. Allora, in realtà nulla vieta ha la possibilità di farlo, nel senso che è una possibilità che data, ehm, quella di attribuire l'utilizzo di un mezzo aziendale collaboratore. A un dipendente, però, chiaramente il dipendente, il collaboratore, si troverà in eh, busta paga. Il, eh, il fringe benefit è passato nella propria busta paga quindi eh, parliamo di appunto fringe benefit in natura in questo caso eh, quindi non strettamente monetario ma in realtà in busta paga si troverà la tassazione corrispondente come se fosse effettivamente una registrazione in denaro quindi no, non chiaramente per l'intero però, però comunque occorre prima fare un'analisi eh, dettagliata e condividerla avere una condivisione tra datore di lavoro e collaboratore per non rischiare di dare un benefit di cui mh, sostanzialmente il collaboratore eh, poi non trae il beneficio che si aspetta oppure un beneficio superiore perché è tassato è esattamente Poi aggiungo anche che eh, visto che restando in tema di auto di automezzi, eh, il tema di buoni, dei buoni carburante di cui abbiamo già parlato e, che sono comunque molto utilizzati perché effettivamente sono eh, equivale quasi a elargire un, del denaro. Ehm, in questo caso una, dobbiamo specificare che eh, abbiamo una, una soglia di esenzione aggiuntiva rispetto ai 258 diciamo, standard del fridge Band, perché abbiamo altri 200 euro che sono dedicati ai buoni carburanti, sempre 200 euro all'anno esenti da imposizione fiscale in capo al dipendente. Eh, da considerare che le, le, due, eh, le, le due somme, sì, quindi i 258 e i 200 euro, possono essere interamente attribuiti a buoni carburanti. Quindi io posso, eh, diciamo, inargire un collaboratore fino a 458 euro di buoni carburanti all'anno eh, senza avere imposizione fiscale. Invece Doc, se vogliono
1: invece dare dei buoni pasto, diciamo, o elettronici magari da 8 euro, o ancora old style cartacei a 4 euro, c'è questa
0: possibilità? Sì, è possibile farlo. Eh, ovviamente abbiamo questa differenza mh, importante, anche se quegli, i buoni, carta, buoni pasto cartacei ormai sono eh, poco diffusi, perché appunto hanno una... Una soglia di esenzione molto più bassa, cioè il 50%, perché parliamo di un massimo di 4 euro giornalieri, mentre per i buoni pasto elettronici parliamo di una una soglia di esenzione fino a 8 euro giornalieri e quindi chiaramente sono molto più convenienti i buoni pasto elettronici. E um, la maggiore eccedenza comunque non è compensabile con, cring con il limite del cringe benefit ordinario. Quindi, se voglio far mangiare bene
1: i miei dipendenti e do un buon pasto da 12 euro, non mi è assoggettato a tassazione. Esatto. Capito bene? Ci sono magari poi altre casistiche che ricorrono ogni tanto nel mondo della farmacia. Quali possono essere per esempio la presenza di un'assicurazione una sanitaria piuttosto che un cellulare della farmacia? Ci sono regole particolari o rientriamo nella casistica generale?
0: in questo caso rientriamo nelle casistiche generali, eh, per cui non ci sono, n- non si rientra in, questo, in ambiti di fringe belle, però perché la tassazione è quella ordinaria. Quindi non esiste nessuna franchigia? Ness- No, esattamente. Eh, in ambito sanitario si può parlare di versamenti a enti o eh, casse mutue, quindi enti o casse aventi prevalentemente assistenziale, per cui in questo caso se il datore di lavoro effettua dei versamenti per conto del collaboratore c'è anche in questo caso una soglia di esenzione da imposizione fino a, 3100, a, a, a 3.615 euro all'anno per ciascun eh, dipendente. Eh, bisogna fare un po' attenzione all'utilizzo di questi strumenti, nel senso che comunque deve essere sempre presente un o, o per contratto o in base a un accordo o in base a un regolamento aziendale. Cioè non si può decidere di fare un versamento aumente un godendo dell'esenzione senza avere un, eh, un documento, senza avere un accordo che lo preveda. Quindi, questo è un consiglio che diamo comunque a tutti i farmacisti. Prima di intraprendere questa strada occorre avere una buona consulenza e predisporre tutta la, la documentazione necessaria, a meno che ovviamente non sia previsto contrattualmente. In tal caso si può ovviamente procedere e godere dell'esenzione. Io direi, Doc, è stato assolutamente esaustivo. È chiaro che parliamo di un argomento veramente molto vasto. E quindi noi abbiamo fatto un cello, una pillola, una pillola. quindi magari potremmo tornare eventualmente su, su questo argomento, magari cercando di toccare altri ambiti, magari quelli previdenziali o, o, o comunque altri ambiti di interesse. Ovviamente se ci fossero dei dubbi o delle domande, o delle richieste di approfondimento vi invitiamo a farcele, perché potreste darci lo spunto per un nuovo approfondimento, e io a questo punto vi saluterei, alla prossima. Vi ricordiamo di seguire il nostro canale YouTube, il nostro podcasting.
1: Se eh, avete piacere ci sono le puntate precedenti anche della nostra serie di studio Guadalini in Basics, altrimenti temi di attualità di novità come questo.
0: Alla prossima!